0: Red Light Red Light épisode 3, aujourd'hui nous parlons des compétitions d'agence. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Red Light, le podcast qui fait la lumière sur tous les sujets de la communication. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très controversé puisqu'il s'agit des compétitions d'agence. Sujet ô combien discuté entre agences et annonceurs Sujet de toutes les passions, parfois de foires d'empoigne et de batailles au couteau, un sujet également de grandes aventures, de meilleurs souvenirs pour certains, et aussi de grandes audaces créatives, il faut bien le dire. Alors les compétitions, c'est là où tout se cristallise, c'est le royaume des superlatifs, les compétitions, mon Dieu, j'en ai fait des centaines, j'ai à peu près tout entendu, de j'adore ce que vous faites, à vous êtes nul, incroyablement nul, définitivement nul, j'ai jamais vu ça, et puis bien sûr l'incontournable, est-ce qu'on pourrait pas mixer la piste A et la piste B péché mignon des annonceurs débutants. C'est quand même le moment où l'agence prouve son talent et sa créativité, c'est celui aussi où l'annonceur trouve la solution qu'il recherche ardemment. C'est donc le moment où on se mesure, on se frotte, avant d'aller plus loin s'il y a affinité, où l'on affronte la concurrence, et cela dans une ambiance de saine émulation. Enfin, saine émulation, il faut le dire vite, tant le sujet est controversé. On entend des histoires terribles ici ou là, des briefs qui changent en permanence ou des agences qui passent totalement à côté du sujet, des écarts de prix de 1 à 4, des seconds tours à non plus finir, et même parfois des compétitions qui ne débouchent sur rien, croyez-le ou non. Je suis Emmanuel de Saint-Bon, je dirige la grande agence Roxane, et pour aborder ce sujet, je suis accompagné de deux fines gâchettes, de limiers, de vieux briscards des compétitions. J'ai nommé Maxime Bruschini, directeur de la production, et Gaspar André, directeur de clientèle. Salut les gars Salut Emmanuel Salut Emmanuel alors la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi ces compétitions Pour nous les agences, ça nous motive, ça nous excite parfois, <rire> souvent ça nous épuise. Alors Maxime et Gaspard, est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires ces compétitions Alors moi,
1: déjà dans un premier temps, je pense que je vais faire une réponse de Normand, je vais dire ça dépend. <rire> euh, la compétition, pour moi, ça ne doit pas être le premier réflexe de l'annonceur, dans tous les cas. Avant d'organiser une compétition, il doit d'abord se poser sur son sujet... Et, euh, et réfléchir si euh, vraiment ça vaut le coup pour lui de briefer plusieurs agences et que celles-ci bossent en parallèle sur son, sur son sujet. Mais on peut parfois faire différemment alors,
0: pas toujours Mais, nécessaire.
1: En tout cas, il y a des sujets sur lesquels, pour moi, la compétition n'est pas, pas nécessaire, n'est pas vraiment nécessaire. Déjà, il faut se poser, est-ce que moi, l'annonceur, je vais vraiment faire ce projet Est-ce qu'il y a vraiment un but derrière Est-ce que ça va vraiment le faire Est-ce que j'ai un budget qui est déjà voté pour, euh, pour ce projet, est-ce que c'est déjà euh, cadré Et est-ce que j'ai besoin de plusieurs acteurs pour le faire ou est-ce que j'ai déjà un acteur qui convient parfaitement et je n'ai pas besoin de briefer, euh, briefer
0: plusieurs agences Par exemple, une agence centrale déjà en place
1: Exactement. Euh, je sais que c'est déjà arrivé. On a reçu un brief social media de la part d'un euh, grand annonceur. Ce grand annonceur, au final, à la fin de la compète, nous dit... Bon, bah désolé, euh, après avoir euh, reçu toutes les, euh, les réponses de, de tout le monde, on a décidé de partir avec notre agence de pub parce que c'est plus simple pour nous et au final, pour la production des contenus, ça se fera directement pendant le tournage de la pub. Mais il a peut-être décidé ça devant la pâleur des réponses des uns et des autres. Bah en tout cas, ce n'est pas le retour qu'il nous a fait. Le retour qu'il nous dit, c'est pour plus de simplicité, parce qu'on est pressé, je vais partir avec mon agence de pub. Nonobstant la qualité de votre réponse Gaspard, bah, je pense
2: qu'effectivement il y a ce, ce, cette problématique et il peut y avoir aussi un, une problématique un peu similaire qui est un, une, une connaissance ou, ou des informations qu'un annonceur peut avoir concernant, concernant certaines agences euh, qu'il estime euh, de par le, le, le travail que, que, que cette agence peut faire avec, avec d'autres clients, l'avoir en tête et la mettre sur une compétition en sachant qu'a priori elle partira avec elle et d'en mettre d'autres en se disant, bon, bah, de toute façon, aujourd'hui, l'organisation des compétitions est telle que euh, je peux en mettre 3, 4, 5, 6, et au final, faire travailler euh, ces deuxième, troisième, quatrième et cinquième agences, pour pas grand-chose, puisqu'il y a, il y a, il y a ce, cette situation un peu biaisée hein, dès le départ, avec cette connaissance et cette volonté d'aller avec une agence euh, précise.
0: D'accord. Donc, en fait, ça ne coûte pas grand-chose et donc, euh, bah, on y va, on peut faire bosser, on prend le risque de faire bosser pour rien, mais c'est pas très grave. À moi, l'annonceur, ça ne coûte pas grand-chose. Exactement. Parce que parfois, il y a aussi des différences de notoriété, justement, qui peuvent, euh, qui peuvent rentrer en ligne de compte et qui, euh, malgré tout, biaisent le jeu des compétitions.
1: C'est ça. De la même manière dont c'est biaisé, quand tu connais une agence, as déjà envie de bosser avec cette agence, tu as le même biais qui peut apparaître avec euh, tu préfères bosser avec une grosse agence ou tu préfères bosser avec une petite et malgré tout, dans ton brief bah, tu as une petite, une moyenne, une grosse. Et à partir du moment où celle que tu as en tête, l'organisation que tu as en tête, répond bien à la compète, bah, c'est elle qui gagne et tous les autres, en fait, n'avaient
0: aucune chance d'elle le. Oui, dès mais le alors, je vais, je vais prendre le point de vue de l'annonceur. Parfois, le jeu est quand même ouvert. On a une préférence de départ, mais on laisse à la compétition la possibilité de faire émerger un acteur inattendu. Ça arrive. Ça nous est arrivé.
1: Oui, mais à partir du moment où celle que tu as en tête répond bien. C'est beaucoup plus difficile pour un acteur d'émerger.
0: En fait, ce que vous dites en synthèse, Maxime et Gaspard, c'est qu'il faut se poser, il faut mesurer en amont les implications, à commencer par le temps que ça prend. Il y a une apparente facilité, il y a une apparente gratuité ou une simplicité à écrire deux pages et balancer ça à des agences. Mais en... Et ça prend évidemment énormément de temps et donc d'argent aux agences ça engage quelque part la responsabilité des annonceurs mais je voudrais quand même puisque j'ai été 10 ans dans ma vie annonceur le saviez-vous, je voudrais quand même essayer de nous mettre du point de vue du client qui a un besoin et qui doit y répondre. Il faut comprendre deux choses d'abord, me semble-t-il quand on est annonceur et qu'on n'est pas dans le quotidien du biz des agences l'offre est illisible des agences, il y en a des milliers, les termes techniques évoluent en permanence, des métiers, il y en a maintenant des dizaines, c'est devenu très fragmentaire, très granulaire, on ne comprend rien. Je vous donne un exemple. Il y a un an, à la on a fait une démarche collective à la demande de l'UDA pour exprimer quels sont nos métiers, nos propositions de valeur, nos compétences. On a eu beaucoup de mal à se mettre d'accord sur un lexique commun. Tant l'offre est technique, tant l'offre est évolutive et tant on a tous nos façons de nous exprimer. Donc c'est très compliqué. De, de, de savoir. Et vous savez très bien que la vue d'un site internet, la lecture d'un argumentaire ou même la visite d'un bon commercial en avant-vente ne préfigure en rien la qualité future du travail de l'agence. Et donc à un moment donné, vous vous retrouvez dans une situation où il faut mettre les mecs en compétition. Et puis il y a une deuxième chose, c'est que moi l'annonceur j'ai besoin de tester la motivation réelle, l'adéquation de toute une équipe à répondre à mon projet. Je ne peux pas me cantonner à avoir une réponse théorique ou à ce qu'on me sorte des, 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 des campagnes passées ou des prix obtenus. Et donc, bah, je suis quand même vite dans le jeu des compétitions. Et puis d'ailleurs, il me vient à l'esprit un troisième point, c'est que parfois, ce sont les services achats eux-mêmes qui pousse à renouveler la compétition, tous les deux ans, tous les trois ans, toujours de manière trop courte à notre goût, nous les agences, mais pour s'assurer que l'agence est toujours motivée, elle est toujours au niveau, pour s'assurer qu'il n'y ait pas des systèmes de copinage qui se mettent en place, parce que oui, évidemment, on sait développer le relationnel et se faire aimer de nos clients, et donc il y a toute une série de bonnes raisons qui poussent quand même l'annonceur à faire ces compétitions. Je voudrais juste, avant de, de, de voir ce qu'on voudrait améliorer, vous rappeler il y a un certain nombre de métiers et de corporations qui sont eux aussi soumis à des compétitions, et parfois à des compétitions épiques. Je pense à l'architecture, je pense au design, je pense au conseil évidemment, à l'équipement urbain, au transport, dans l'aéronautique, etc. Finalement, tous les métiers d'offre versus les métiers de demande sont un peu soumises à ces compétitions avec les affres que ça suppose. Donc moi, ce qui m'intéresse, puisque nous sommes une agence, c'est qu'est-ce qu'on voudrait voir améliorer, qu'est-ce qui nous convient pas, quelles sont les carences ou les défauts qu'on subit parfois, euh, qu'est-ce qu'il faudrait changer Tiens, Maxime, par exemple. Là pour moi, le pire problème,
1: le premier, c'est déjà la dilution des idées. En compétition, tu disais, quand tu es une agence, tu as envie de montrer que tu es motivé, que tu connais parfaitement ton sujet, du coup, tu vas vraiment euh, pousser euh, ton concept de la strat jusqu'à vraiment la, la réalisation et la déclinaison de, de ton idée. Donc ça fait que tu vas produire pas mal de choses, tu vas vouloir expliquer parfaitement au client où est-ce que tu veux l'amener, pourquoi tu veux l'amener euh, ici et comment tu vas faire pour l'y amener. Du coup, tu décris parfaitement ton processus, ton idée, comment tu vas la réaliser et qu'est-ce qu'elle va donner. Tu fais le tout ça. le boulot en amont, quoi. Tu fais tout le boulot euh, en amont. Et du coup, parfois, bah, tu ne gagnes pas la compète et au final la strat que sort le client l'année d'après, il eh ben, y a des petites brides qui ressemblent beaucoup à ce que toi tu as, tu as présenté, ou une idée ou une activation que tu as présentée qui plaisait beaucoup au client. Au final, il ne t'a pas sélectionné, mais cette partie-là, elle apparaît soudainement dans sa strate l'année d'après. Et
0: donc, tu as le sentiment de te faire un peu spolier tes idées ou de, de subir le fameux phénomène du « brain sucking » en français, « usage de cerveau » C'est exactement ça, et, et j'ai des exemples
1: concrets où c'est vraiment arrivé, Ou par exemple... Un exemple qui est, qui est assez lointain, je crois que c'était en 2012, où on a présenté un, un tumbler, à un alcoolier, à l'époque où tumbler marchait, euh, marchait assez fort. Mmh. Euh, on lui a présenté un tumbler, donc on a décliné, on lui a expliqué pourquoi, comment. On est jusqu'à la créa, où on lui a fait une créa avec justement une, une bouteille de citron. Au final, on perd. Et ce qui sort par le client, c'est un tumbler avec une bouteille une bouteille, pardon, et trois citrons. <rire>
2: Donc là, tu es obligé de t'interroger de poser un ouais. petit peu des questions. Quoi. Et, et ça rejoint ce qu'on qu dit pas. depuis le début sur le, 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 le cadrage de ces compétitions. Moi, si je me mets trois minutes à la place d'un annonceur, euh, tel que c'est cadré aujourd'hui, je ne je, je dis pas que je le ferai, mais je comprends qu'il ait fait ça. Parce que
0: le système fait qu'il peut se permettre de le faire aujourd'hui. il y a une forme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une forme de gratuité, et c'est vrai qu'une présentation d'agence, généralement, c'est un peu la fête, c'est intéressant, c'est sexy, c'est créatif, c'est drôle, c'est sympa.
2: Exactement, ça permet à l'annonceur de voir plein de choses hyper créatives, de voir ce que des personnes imaginent pour sa marque, et il y a une forme d'entertainment qui doit être assez jouissif sur une ou deux journées.
0: C'est vrai que pour aller dans votre sens, on sait c'est le drame de la création, c'est que 80% du boulot qui est produit par les créatifs va à la poubelle, et que quand un annonceur organise une compétition, et je vais faire une petite équation mathématique simple, mais mettons à quatre agences, et que ces agences mettent, font bosser une équipe pendant 15 jours, 3 semaines, et que le coût, le coût que mettent sur la table, la valeur que met sur la table chacune des agences est de mettons, 25 000 euros, ça veut dire que l'annonceur sollicite l'écosystème des agences à hauteur de 100 000 euros et que si on tient compte du fait que la rentabilité moyenne d'une agence est de 5%, il faudrait, pour que les choses soient équilibrées, que la valeur du marché soit de 2 millions d'euros, ce qui n'est jamais le cas. Et donc très souvent, d'un point de vue macro, d'un point de vue écosystème, les compétitions coûtent plus qu'elles ne rapportent à l'écosystème global, avec sur le moyen terme le risque d'un assèchement progressif de la, créativité, de la créativité, ce qui ne sert pas les intérêts des annonceurs eux-mêmes. J'ajoute... Il faut le savoir, c'est une étude qu'on a sortie là encore à la ACC, sur une dizaine d'années, la rentabilité moyenne des agences en 10 ans, toutes agences confondues, est passée de 8% à 3%. Donc on voit bien qu'il y a une forme de risque d'assèchement et de moindre marge de manœuvre, moindre prise de risque, moindre recherche et développement sur la créativité, sans compter, et on en a parlé tout à l'heure, les compétitions qui ne débouchent sur rien. Et ça, ça arrive, et ce n'est pas forcément le fait de gens mal organisés ou malhonnêtes. Parfois, les choses font qu'il y ait des changements au sein de l'organisation. Le problème que ça pose, c'est que quand vous engagez une compétition, qui généralement n'est pas rémunérée, on en parlera peut-être tout à l'heure, vous vous engagez moralement à ce qu'il y ait au moins un gagnant. C'est le jeu. On sait qu'on peut perdre, on a une chance sur quatre de gagner, donc trois chances sur quatre de perdre, mais on sait qu'à la fin du fin, il y aura un gagnant. Quand il n'y a pas de gagnant du tout, il y a une forme de spoliation. Il y a une forme de tromperie morale qui, encore une fois, échappe parfois aux donneurs d'ordre. Hein, ce n'est pas forcément de leur faute. Mais ça, c'est quelque chose effectivement qu'il faudrait vraiment corriger parce que ça tue très clairement de l'énergie, de la ressource, de la créativité. Alors, c'est vrai qu'à l'ACC, je vais en reparler encore, on en parlait Maxime, il y a des solutions qu'on a essayé d'avancer pour cadrer un peu tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler
1: C'est ça, c'était en 2015, ce n'était pas qu'avec l'ACC. Il y a aussi l'UDA, l'UDECAM qui, euh, qui était dans la boucle avec d'autres syndicats. Et, euh, et ils avaient créé la belle compétition. La belle compétition, c'était quoi C'était une charte qui regroupait un petit peu toutes les règles de base pour faire une bonne compétition. Alors
0: c'était quoi ces règles
1: Déjà, elles reposaient sur trois engagements. Ces engagements, c'était la transparence, la responsabilité et la sincérité. La transparence, c'était quoi C'était les annonceurs qui s'engagent à livrer un brief de qualité et complet et qui permet aux agences de travailler en profondeur le sujet du, euh, du client et c'est vrai, pardon de te couper,
0: c'est vrai que c'est pas toujours le cas on voit passer tout en matière de Ce c'est
1: pas, pas toujours le cas il, f... il s'engage aussi à ce que toutes les agences aient le même niveau d'infos, que ce soit au début ou même au fil de la compète c'est à dire que si une agence pose des questions il s'engage à ce que toutes les agences qui participent aient aussi les, les réponses à ces, à ces questions de son côté l'agence aussi elle doit être transparente et elle doit pas mentir sur sa taille euh, ses hommes euh, ses résultats financiers ou les clients qu'elle a, qu a actuellement en, en compte. Là aussi, je prends la balle au
0: bon. Je pense que c'est arrivé à toutes les agences de gonfler un peu les plumes ou de faire passer un freelance pour un salarié. Exactement. Disons oui. les choses. Oui, oui. Ensuite, il y a la responsabilité.
1: La responsabilité, ça veut dire pour l'annonceur de briefer un nombre limité d'agences, de ne pas faire travailler 10 agences pour, euh, pour rien dans le, dans le vent.
0: Et alors, pardon, là encore te couper, c'est quoi pour toi le nombre idéal d'agences à briefer
1: Pour moi, il est entre 3 et 4. 3 et 4. Ouais. 3 et 4. Ça permet d'avoir une bonne stimulation, de pouvoir tester des choses qui sont différentes dans les typologies d'agences sans non plus avoir une dizaine d'agences où là, tu vas en faire travailler beaucoup pour,
0: pour pas grand-chose. Alors, je vais peut-être te surprendre. Moi, je pense qu'il faut en briefer peut-être une de plus. Et ça ne fait pas mon jeu de dire ça. Pourquoi Parce que quand tu connais peu ou mal ou pas très bien les agences, t'embriefer, mettons, 5. T'embriefer 5. Et puis, tu peux très bien en avoir une qui est pas du métier et qui répond pas et qui te le dit deux jours avant le rendu, une qui va répondre totalement à côté de la plaque, tu te retrouves à trois agences en réalité. Sur les trois agences qui vont faire leur tu en as une qui va être moyenne et deux qui vont être correctes. En réalité, en partant de cinq, très vite, tu te retrouves avec un choix juste limité à deux agences. Donc trois, quatre, c'est idéal pour nous. Cinq est entendable, mais, mais au-delà, effectivement, c'est plus entendable, c'est trop, très clairement. Trop peu de chances de gagner.
1: mais Justement, ça fait partie aussi de la responsabilité de l'agence de fournir une réponse qui est de qualité avec de l'investissement et de ne pas, de pas taper à côté ou de ne pas abandonner la compète en cours de route. Et de le dire à ce moment-là. Et de, de le dire et surtout à partir du moment où tu t'es engagé, la sincérité, c'est le troisième point aussi de, de cette charte, c'est de ne pas abandonner et de ne pas dire euh, à
0: l'annonceur finalement je présenterai pas au dernier moment. Exactement. Donc, les questions de responsabilité morale. Alors, évidemment, là, on parle surtout des compétitions qui sont organisées de gré à gré, directement entre l'annonceur et, euh, et, et les agences. Mais il faut qu'on évoque aussi des acteurs qui sont incontournables sur le marché, les organisateurs de compétitions, les marieurs, comme on dit dans le métier. On en connaît certains. Euh, C'est vrai que là, ça change un peu les choses, puisqu'il y a un intermédiaire qui va à la fois cadrer l'annonceur, cadrer les agences, et qui va assurer les bonnes règles du jeu sur ce que tu as évoqué, le problème c'est que ça fonctionne bien, on en a fait certaines et qu'on n'a pas forcément gagné, mais qu'on a apprécié de faire. Euh, on a fait aussi des compétitions sans marieurs qui étaient très carrées, euh, je pense à un grand assureur récemment, euh, qu'on a apprécié de faire. Le problème c'est qu'il euh, faut un montant minimal pour que le modèle économique permette à ces marieurs d'intervenir, peut-être 300, 400, 500 000 euros, et qu'en dessous il n'y a pas tellement de place. Donc il y a une partie des compétitions, même intéressantes, même relativement importantes, qui échappent au jeu de ces euh, marieurs. C'est problème.
2: Oui, complètement. Et puis, euh, c est, c est... tout ça me fait aussi penser que, le, 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 pour moi, le, le point d'orgue, finalement, euh, marieur ou pas marieur, et là, en l'occurrence, sans marieur, pour qu'une pour qu compétition puisse se passer correctement, passe par le, 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 la communication et la pédagogie. Quand je parle de communication, je reviens sur ce que tu disais sur le nombre idéal d'agences briefées pour une compétition. Je considère que si un travail en amont de réflexion, de rencontre avec différentes agences qui est fait et qui est correctement fait, une agence ne te lâchera pas en cours de compétition, puisque tu auras pris le temps de la cerner, tu auras pris le temps de la comprendre et tu auras pris le temps de t'assurer qu'elle est motivée et qu'elle répond à ton besoin. Le, le, pareil ça me fait penser aux au, au briefs et quand je, quand je parle de pédagogie et de contact et d'accompagnement les briefs qui sont envoyés le, la mi-juin avant les grandes vacances pour une réponse en septembre et plus aucune nouvelle pendant deux mois et demi alors que c'est à ce moment là qu'on a besoin de s'imprégner de l'univers de, de l'annonceur de, de qu'on a le plus de questions et que finalement c'est à ce moment là qu'on va répondre à leurs problématiques et qu'on va pouvoir guider peut-être si on est pris in fine, un accompagnement qui va durer un an et lorsqu'on ne peut pas avoir les, les, les réponses à ces questions, lorsqu'on n'a pas le même niveau d'information,
0: bah tout, tout de suite, ça devient assez problématique. En, en fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça démontre une chose qui est très vraie, c'est qu'on a beaucoup besoin de se parler pour faire ce qu'on appelle chez nous l'intégration culturelle, comprendre... Le, comment fonctionne le client, comment comprendre son contexte, comprendre son organisation, sa culture, comprendre ses enjeux, comprendre son modèle de distribution, comprendre son modèle économique. On a beaucoup besoin de se parler et finalement, un brief, ça doit prendre du temps et de la bande passante aussi à l'annonceur. C'est ça qu'il faut voir, c'est que c'est un travail presque de co-construction, d'élaboration commune, ce qui prône d'ailleurs un nombre limité d'agences parce que quand vous multipliez ce travail important pour l'annonceur fois 2, fois 3, fois 4, fois le nombre d'agences, eh on y passe un temps fou certains d'ailleurs mettent en place, mais pour certains projets, donc par exemple pour des sites, des sites internet, on travaille maintenant en design sprint, hein, c'est un modèle inventé en 2014 par les équipes de Google Venture, et qui consiste à avoir une collaboration très serrée, jour après jour, en temps plein, pour arriver en quelques jours à faire un prototype des tests, et un modèle qui à 80% devrait répondre... Euh, aux besoins de l'annonceur. Alors évidemment, c'est une façon différente de travailler, ça ne convient pas pour tous les projets, mais ça démontre là encore que l'élaboration d'une recommandation devrait solliciter autant le travail de l'agence que le travail de l'annonceur.
2: Je trouve ça assez ça en plus comme, comme façon de faire et comme, comme façon de collaborer.
0: Alors, il y a un truc, puisqu'on arrive peu à peu à la fin de cette émission, on, on voit bien que dans la majorité des cas, il est difficile de se passer des compétitions, nous n'avons pas nous-mêmes de problèmes avec les compétitions. En revanche, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de conditions auxquelles on doit être vigilant. Et puis, il y a une chose très importante qu'on n'a pas évoquée paradoxalement, c'est le fait de rétribuer les compétitions. Pourquoi c'est important pour nous Alors, quand on parle de rétribution, posons les choses. Il s'agit de quelques milliers d'euros et ça vient généralement amortir les frais de création, 3, 4, 5 000 euros, on ne parle pas plus que de ça. Évidemment, si vous avez 3, 4 agences, ça multiplie d'autant de nom, mais pourquoi c'est important Pour au moins deux raisons. D'abord, ça envoie un signal fort à l'agence, comme quoi, non, il n'y a pas 17 agences qui sont briefées. Il y a forcément un nombre raisonnable d'agences qui sont briefées, et donc il y a une arithmétique qui se met en place dans nos têtes en disant « nous avons une certaine chance de gagner ». Et puis, il y a le témoignage d'un engagement de la part de l'annonceur pour co-construire pour parvenir ensemble à une solution qui soit forte, et la prise en compte, on le disait en début d'émission, la prise en compte des coûts très importants d'une compétition, d'une réponse, la constitution d'une réponse, c'est pas juste un tarif, c'est des équipes qui bossent ensemble pendant des jours et des jours, et ça se chiffre très vite en milliers, dizaines de milliers d'euros, donc il y a une part symbolique qui est très importante, auquel on est très sensible, L'autre façon de procéder, et on pourra terminer là-dessus, euh, c'est une méthode qui est un peu différente pour briefer. Alors, on laisse à la sagacité des auditeurs. Euh, je crois que certains annonceurs en Angleterre procèdent de la façon suivante. On ne fait pas plancher quatre agences de manière complète pour qu'elles produisent des recommandations complètes, mais on va passer du temps avec eux en amont, dans une forme de chemistry meeting, et on va rencontrer individuellement chacune des équipes de trois, quatre personnes, cinq personnes qui bosseront sur le cas de l'agence, si elle gagne, et on va voir avec eux ce qu'ils ont dans le bid. passez-moi l'expression, quelle culture, quels réflexes, quelles attitudes, quelle personnalité. À partir du moment où on a fait ce procédé, on est en mesure de se projeter et de dire « tiens, je bosserai bien avec cette agence », et à ce moment-là, une fois qu'on a quasi présélectionné l'agence, ou en tout cas deux agences, alors on va les briefer, et là, on va les faire plancher. Chronologie différente, peut-être un peu plus longue, peut-être qui prend plus de temps à l'annonceur, mais qui sans doute épargnerait bien d'énergie perdue et qui sans doute garantirait une meilleure créativité. Voilà, si vous n'avez rien d'autre à rajouter, merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez aimé cette émission. N'hésitez pas à nous le dire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et puis à nous faire vos suggestions. On sera toujours à votre écoute. Merci à tous et bonne semaine. A bientôt. Merci. Merci. Merci.